0: Dopo lo straordinario successo di Benedizione e della Trilogia della Pianura, Kent torna nella Contea di Holt con il racconto di una storia d'amore tenera e ribelle. Le nostre anime di notte, NN Editore, dal 13 febbraio, in tutte le librerie. Ad alta voce, Moni Ovadia legge Il nome della rosa, di Umberto Eco. Terzo giorno, da a Prima, dove si trova un panno sporco di sangue nella cella di Berengario scomparso, ed è tutto. Nella cella di Berengario un monaco trovò sotto il pagliericcio un panno bianco sporco di sangue. Lo mostrarono all'abate che ne trasse foschi auspici. Era presente Jorge, che come ne fu informato disse... «Sangue?» Come se la cosa gli sembrasse inverosimile. Lo dissero ad Alinardo, che scosse la testa e disse «No, no, no. alla terza tromba la morte viene per acqua». Guglielmo osservò il panno e poi disse «Ora è tutto chiaro». «Dove Berengario?» gli chiesero. «Non lo so», rispose. Lo udì a Imaro che alzò gli occhi al cielo e sussurrò a Pietro da Sant'Albano gli inglesi sono fatti così verso prima quando già c'era il sole furono inviati dei servi a esplorare i piedi della scarpata tutto intorno alle mura tornarono a terza non avendo trovato nulla Guglielmo mi disse che non avremmo potuto far meglio occorreva attendere gli eventi e si recò alle fucine intrattenendosi in fitto conversare con Nicola il maestro vetraio io mi sedetti in chiesa presso il portale centrale mentre venivano celebrate le messe Così devotamente mi addormentai e a lungo, perché pare che i giovani abbiano bisogno di sonno più dei vecchi, i quali hanno già tanto dormito e si apprestano a dormire per l'eternità. Terzo giorno, terza, dove Azzo, nello scriptorium, riflette sulla storia del suo ordine e sul destino dei libri. Uscì di chiesa meno stanco, ma con la mente confusa, perché il corpo non gode di un riposo tranquillo se non nelle ore notturne. Salii nello scriptorium, chiesi licenza a Malachia e cominciai a sfogliare il catalogo e, mentre gettavo sguardi distratti ai fogli che mi passavano sotto gli occhi, osservavo in realtà i monaci. Fui colpito dalla calma e dalla serenità con cui costoro erano intesi al loro lavoro, come se un loro confratello non fosse affannosamente ricercato per tutta la cinta e altri due non fossero già scomparsi in circostanze spaventose. Eccomi, dissi, la grandezza del nostro ordine. Per secoli e secoli uomini come questi hanno visto irrompere le turbe dei barbari, saccheggiare le loro abbazie, precipitare i regni in vortici di fuoco, eppure hanno continuato ad amare le pergamene e gli inchiostri e hanno continuato a leggere a fior di labbro parole che si tramandavano da secoli e che essi tramandavano ai secoli a venire. Hanno continuato a leggere e a copiare mentre si appressava il millennio, perché non dovevano continuare a farlo ora. Il giorno prima Bencio aveva detto che sarebbe stato disposto a commettere peccato pur di avere un libro raro. Non mentiva e non cegliava. Un monaco dovrebbe certo amare i suoi libri con umiltà, volendo il bene loro e non la gloria della propria curiosità. Ma quello che per i laici è la tentazione dell'adulterio e per gli ecclesiastici secolari è la brama di ricchezze, questa per i monaci è la seduzione della conoscenza. Mi sentii confuso e timoroso dai miei pensieri Forse essi non si addicevano a un novizio che doveva solo seguire con scrupolo e umiltà la regola per tutti gli anni a venire. Ciò che poi ho fatto, senza pormi altre domande, mentre intorno a me sempre più il mondo sprofondava in una tempesta di sangue e follia. Era l'ora del pasto mattutino e mi recai in cucina dove oramai ero divenuto amico dei cuochi ed essi mi diedero alcuni dei bocconi migliori. Terzo giorno, sesta, dove Alzo riceve le confidenze di Salvatore che non si possono riassumere in poche parole, ma che gli ispirano molte preoccupate meditazioni. Mentre mangiavo, vidi in un angolo Salvatore che divorava con allegrezza un pasticcio di carne di pecora. Mi strizzò l'occhio e mi disse, in quel suo bizzarro linguaggio, che mangiava per tutti gli anni in cui aveva digiunato. Lo interrogai, mi raccontò di un'infanzia dolorosissima in un villaggio dove l'aria era cattiva, le piogge frequentissime e i campi marcivano mentre tutto era viziato da mortiferi miasmi. Ci furono, così capii, delle alluvioni per stagioni e stagioni che i campi non avevano più solchi e con un moggio di semi facevi un sestario e poi il sestario si riduceva ancora a nulla. Anche i signori avevano visi bianchi come i poveri, benché, osservò Salvatore, i poveri morissero più dei signori, forse, osservò con un sorriso, perché erano in maggior numero. A parole mozze, impegnandomi a ricordare quel poco che sapevo di provenzale e di dialetti italiani, mi raccontò la storia della sua fuga dal villaggio natio il suo girovagare per il mondo e nel suo racconto riconobbi molti che avevo già conosciuto o incontrato lungo la strada e molti altri che conobbi dopo ne riconosco ora. Sì, che non sono sicuro di non attribuirgli, a distanza di tempo, avventure e delitti che furono di altri, prima di lui e dopo di lui, e che ora nella mia mente stanca si appiattiscono a disegnare una sola immagine per la forza appunto della immaginazione che, unendo il ricordo dell'oro a quello del monte, sa comporre l'idea di una montagna d'oro. Salvatore vagò per il mondo, questuando, rubacchiando, fingendosi ammalato, ponendosi al servizio transitorio di qualche signore, di nuovo prendendo la via della foresta, della strada maestra. Dal racconto che mi fece, me lo vidi associato a quelle bande di vaganti che poi, negli anni che seguirono, sempre più vidi a girarsi per l'Europa. Era come una melma che scorreva per i sentieri del nostro mondo, E fra essi si insinuavano predicatori in buona fede, eretici in cerca di nuove prede, agitatori di discordia. Era stato proprio Papa Giovanni, sempre timoroso dei movimenti dei semplici che predicassero e praticassero la povertà, a scagliarsi contro i predicatori questuanti che, a suo dire, attiravano i curiosi inalberando vissilli dipinti a figure, predicavano ed estorgevano danaro. Ma era vero? Cosa legava questi romiti che si dicevano illuminati ai frati dalla povera vita che percorrevano le vie della penisola facendo veramente penitenza in visi al clero e ai vescovi di cui flagellavano i vizi e le rapine? Da racconto di Salvatore così come si mescolava le cose che io già sapevo per mia scienza queste distinzioni non apparivano alla luce del giorno tutto sembrava uguale a tutto. A quanto capii Una trentina di anni innanzi egli si era aggregato a un convento di minoriti in Toscana e Ivi aveva indossato il saio di San Francesco senza prendere gli ordini. Lì, credo, aveva preso quel tanto di latino che parlava mescolandolo con le parlate di tutti i posti in cui povero senza patria era stato e di tutti i compagni di vagabondaggio che aveva incontrato dai mercenari delle mie terre ai bogomili dalmati. Lì si era dato a vita di penitenza diceva penitenziagite mi citava con gli occhi ispirati e di nuovo udì la formula che aveva incuriosito Guglielmo ma a quanto pare anche i minori presso cui stava avevano idee confuse perché scandalizzati dal canonico della chiesa vicina accusato di rapine e di altre nefandezze gli saccheggiarono chiesa e casa e lo fecero rotolare dalle scale sì che il peccatore ne morì per il che il Vescovo inviò degli armati, i frati si dispersero e Salvatore vagò a lungo nell'Alta Italia con una banda di fraticelli, ovvero di minoriti questuanti, senza più legge e disciplina. Lo guardai con curiosità, non per la singolarità della sua esperienza, ma anzi proprio perché, quanto gli era avvenuto, mi pareva epitome splendida di tanti eventi e movimenti che rendevano affascinante e incomprensibile l'Italia di quel tempo. «Nei tuoi viaggi non hai mai conosciuto Fra Dolcino? La reazione di Salvatore fu singolare. Sbarrò gli occhi, se mai avesse potuto averli ancora più sbarrati. Si segnò ripetutamente. Mormorò alcune frasi rotte in un linguaggio che quella volta veramente non capii, ma mi parvero frasi di diniego. Sino ad allora mi aveva guardato con simpatia e fiducia. In quell'istante mi guardò quasi con astio. Poi, con un pretesto, se ne andò. Terzo giorno nona, dove Guglielmo parla ad Azzo del gran fiume ereticale della funzione dei semplici nella Chiesa, dei suoi dubbi sulla conoscibilità delle leggi generali e, quasi per inciso, racconta come ha decifrato i segni negromantici lasciati da Venanzio. Trovai Guglielmo nella fucina che lavorava con Nicola, entrambi assai assorti dal loro lavoro. Avevano disposto sul banco tanti minuscoli dischi di vetro, forse già pronti per essere inseriti nelle giunture di una vetrata e alcuni ne avevano ridotto con gli strumenti acconci allo spessore voluto. Guglielmo li provava mettendoseli davanti agli occhi. Nicola dal canto suo stava dando disposizioni ai fabbri perché costruissero la forcella in cui i vetri buoni avrebbero poi dovuto essere incastonati. Guglielmo brontolava irritato perché sino a quel punto la lente che più lo soddisfaceva era color sberaldo ed egli diceva non voleva vedere le pergamene come fossero prati. Nicola si allontanò per sorvegliare i fabbri. Mentre trafficava con i suoi dischetti gli raccontai del mio dialogo con Salvatore. «L'uomo ha avuto varie esperienze», disse. Forse è stato davvero coi Dolcignani. Questa abbazia è proprio un microcosmo e quando avremo qui i legati di Papa Giovanni e Fra Michele saremo davvero al completo. Maestro gli disse io non capisco più nulla. A proposito di che, Azzo? Primo cerca le differenze tra i gruppi eretici, ma di questo vi chiederò dopo. Ora sono afflitto dal problema stesso della differenza. Uglielmo posò per un istante le lenti sul tavolo. Mio buon Azzo, disse... «Cerchiamo di porre delle distinzioni e distinguiamo pure nei termini delle scuole di Parigi. Allora, dicono lassù, tutti gli uomini hanno una stessa forma sostanziale. O mi sbaglio?» «Certo», dissi fiero del mio sapere. «Sono animali ma razionali e il loro proprio è di essere capaci di ridere. Benissimo, però Tommaso è diverso da Bonaventura e Tommaso è grasso mentre Bonaventura è magro, e persino può accadere che Uguccione sia cattivo mentre Francesco è buono, e Aldemaro è flemmatico mentre Agilulfo è bilioso. O no? Indubbiamente è così. E allora ciò significa che c'è identità in uomini diversi quanto alla loro forma sostanziale e diversità quanto agli accidenti, ovvero quanto alle loro terminazioni superficiali. È senz'altro così. Immagina che tu sia un riformatore dei costumi e raduni alcuni compagni sulla vetta di un monte per vivere in povertà e dopo un poco vedi che molti vengono a te, anche da terre lontane, e ti considerano un profeta o un nuovo apostolo e ti seguono. Vengono davvero per te o per quello che dici? Non so, lo spero, perché altrimenti? Perché hanno udito dai loro padri storie di altri riformatori e leggende di comunità più o meno perfette e pensano che questa sia quella e quella questa. Così ogni movimento eredita i figli degli altri. Certo, perché vi accorrono in massima parte i semplici che non hanno sottigliezza dottrinale. Eppure i movimenti di riforma dei costumi nascono in luoghi e modi diversi e con diverse dottrine. Per esempio, si confondono sovente i catari e i valdesi, ma vi è tra essi una grande differenza. I valdesi predicavano una riforma dei costumi all'interno della Chiesa, I catari predicavano una chiesa diversa, una diversa visione di Dio e della morale. I catari pensavano che il mondo fosse diviso tra le forze opposte del bene e del male e avevano costituito una chiesa in cui si distinguevano i perfetti dai semplici credenti e avevano i loro sacramenti e i loro riti. Avevano costituito una gerarchia molto rigida, quasi quanto quella della nostra Santa Madre Chiesa e non pensavano affatto a distruggere ogni forma di potere. Il che ti spiega perché aderirono ai catari anche uomini di comando possidenti feudatari. Ne pensavano di riformare il mondo, perché l'opposizione tra bene e male per essi non potrà mai essere composta. I valdesi invece, e con loro gli arnaldisti o i poveri lombardi, volevano costruire un mondo diverso su un ideale di povertà, accoglievano i diseredati e vivevano in comunità del lavoro e delle loro mani. I catari rifiutavano i sacramenti della Chiesa, I valdesi no, rifiutavano solo la confessione auricolare. Ma perché allora vengono confusi e se ne parla come della stessa malapianta? Te l'ho detto, quello che li fa vivere è anche quello che li fa morire. Si arricchiscono di semplici che sono stati stimolati da altri movimenti e che credono che si tratti dello stesso moto di rivolta e di speranza e sono distrutti dagli inquisitori che attribuiscono agli uni gli errori degli altri e se i settatori di un movimento hanno commesso un delitto, questo delitto sarà attribuito a ciascun settatore di ciascun movimento. Gli inquisitori hanno torto secondo ragione, perché mettono insieme dottrine contrastanti. Hanno ragione secondo il torto degli altri, perché come nasce un movimento verbi grazia di arnaldisti in una città, vi convergono anche coloro che sarebbero stati, o erano stati catari o valdesi altrove. Gli apostoli di Fra Dolcino... Predicavano la distruzione fisica dei chierici e dei signori e commisero molte violenze. I valdesi sono contrari alla violenza e così i fraticelli, ma sono sicuro che ai tempi di Fradolcino convenirono nel suo gruppo molti che avevano già seguito la predicazione dei fraticelli o dei valdesi. I semplici non possono scegliersi la loro eresia, Azzo. Si aggrappano a chi predica nella loro terra, a chi passa per il villaggio o per la piazza. È su questo che giocano i loro nemici. Presentare agli occhi del popolo una sola eresia che magari consiglia al tempo stesso e il rifiuto del piacere sessuale e la comunione dei corpi. È buona arte predicatoria perché mostra agli eretici un solo intrico di diaboliche contraddizioni che offendono il senso comune. Quindi non vi è un rapporto tra essi ed è per inganno del demonio che un semplice che avrebbe voluto essere gioachimita o spirituale cade nelle mani di Catari o viceversa? E invece non è così. Cerchiamo di ricominciare da capo, Azzo, e ti assicuro che cerco di spiegarti una cosa sulla quale neppure io credo di possedere la verità. Credo. Penso che l'errore sia di credere che prima venga l'eresia, poi i semplici che vi si danno e vi si dannano. In verità prima viene la condizione dei semplici, poi l'eresia. Ai margini. Contadini non sono contadini perché non hanno terra o quella che hanno non li nutre. Cittadini? Non sono cittadini, perché non appartengono né a un'arte né ad altra corporazione. Sono popolo minuto, preda di ciascuno. Hai visto talora nelle campagne i gruppi di lebrosi? Sì, una volta ne vidi cento insieme, deformi, con la carne di sfacimento e tutta biancastra, sulle loro stampelle, le palpebre gonfie, gli occhi sanguinanti. Non parlavano né gridavano, squittivano come topi. Essi sono per il popolo cristiano gli altri, quelli che stanno ai margini del gregge. Il gregge li odia, e si odiano il gregge. Ci vorrebbero tutti morti, tutti lebrosi come loro. Ma voi parlavate di altri esclusi. Non sono i lebrosi a comporre i movimenti ereticali. Il gregge è come una serie di cerchi con un solo centro, dalle più ampie lontananze del gregge alla sua periferia immediata. I lebrosi sono segno dell'esclusione in generale. San Francesco l'aveva capito. Non voleva solo aiutare i lebrosi che la sua azione si sarebbe ridotta ad un atto di carità impotente. Voleva dire altro. Ma non stavamo parlando di Francesco bensì di come l'eresia sia il prodotto dei semplici e degli esclusi. Infatti parlavamo degli esclusi dal gregge delle pecore. Per secoli, mentre il Papa e l'Imperatore si dilaniavano nelle loro diatribe di potere, questi hanno continuato a vivere ai margini. Essi, veri lebrosi, di cui i lebrosi sono solo la figura disposta da Dio perché noi capissimo questa ammirabile parabola e, dicendo lebrosi, capissimo esclusi, poveri, semplici, diseredati, sradicati dalle campagne e umiliati nelle città. Non abbiamo capito. Il mistero della lebbra è rimasto a ossessionarci perché non ne abbiamo riconosciuto la natura di segno. L'illusione dell'eresia è questa. Non conta la fede che un movimento propone, conta la speranza che offre. Gratta l'eresia, troverai il lebroso e ogni battaglia contro l'eresia vuole solo che il lebroso rimanga lebroso. Quanto ai lebrosi? Che cosa gli vuoi chiedere? Che distinguano tra due definizioni della Trinità o dell'Eucaristia? Su viazzo, questi sono giochi per noi uomini di dottrina. I semplici hanno altri problemi e bada, li risolvono tutti nel modo sbagliato. Così diventano eretici ma voi gridai quasi in un impeto di ribellione perché non prendete posizione perché non mi dite dove sta la verità Guglielmo stette alquanto in silenzio sollevando verso la luce la lente alla quale stava lavorando poi la abbassò sul tavolo e mi mostrò attraverso la lente un ferro da lavoro guarda mi disse cosa vedi il ferro un poco più grande ecco il massimo che si può fare è guardare meglio ma è sempre lo stesso ferro Anche il manoscritto di Venanzio sarà sempre lo stesso manoscritto quando avrò potuto leggerlo grazie a questa lente, ma forse, quando avrò letto il manoscritto, conoscerò meglio una parte della verità e forse potremo rendere migliore la vita dell'abbazia. Ma non basta! Sto dicendo più di quel che sembra, Azzo. Non è la prima volta che ti parlo di Ruggero Bacone. Forse non fu l'uomo più saggio di tutti i tempi, ma io sono sempre stato affascinato dalla speranza che animava il suo amore per la sapienza. Bacone credeva nella forza, nei bisogni, nelle invenzioni spirituali dei semplici. Non sarebbe stato un buon francescano se non avesse pensato che i poveri, i diseredati, gli idioti e gli illetterati parlano spesso con la bocca di Nostro Signore. Se avesse potuto conoscerli da vicino, sarebbe stato più attento ai fraticelli che ai provinciali dell'ordine. I semplici hanno qualcosa in più dei dottori che spesso si perdono alla ricerca di leggi generalissime. Essi hanno l'intuizione dell'individuale, ma questa intuizione da sola non basta. I semplici avvertono una loro verità, forse più vera di quella dei dottori della Chiesa, ma poi la consumano in gesti su cui non riflettono. Cosa bisogna fare? Dare la scienza ai semplici? Troppo facile o troppo difficile. E poi quale scienza? Quella della biblioteca di Abbone? I maestri francescani si sono posti questo problema. Il grande Bonaventura diceva che i saggi devono portare a chiarezza concettuale la verità implicita nei gesti dei semplici. Bacone ci credeva. E voi? Anch'io ci credevo, ma per crederci occorrerà essere sicuri che i semplici hanno ragione perché posseggono l'intuizione dell'individuale, che è l'unica conoscenza sicura. Però, se l'intuizione dell'individuale è l'unica buona, come potrà la scienza arrivare a ricomporre le leggi universali attraverso cui la magia buona diventa operativa? Già, dissi. Come potrà? Non lo so più. Ho avuto tante discussioni a Oxford con il mio amico Guglielmo di Ockham, che ora è ad Avignone. Mi ha seminato l'animo di dubbi. Perché, se solo l'intuizione dell'individuale è giusta, il fatto che cause dello stesso genere abbiano effetti dello stesso genere è proposizione difficile da provare. Uno stesso corpo può essere freddo o caldo, dolce o amaro, umido o secco, in un luogo e in un altro luogo no. Come posso scoprire il legame universale che rende ordinate le cose se non posso muovere un dito senza creare un'infinità di nuovi enti poiché con tale movimento mutano tutte le relazioni di posizione tra il mio dito e tutti gli altri oggetti? Le relazioni sono i modi in cui la mia mente percepisce il rapporto tra enti singolari. Ma qual è la garanzia che questo modo sia universale e stabile, ma voi sapete che a un certo spessore di un vetro corrisponde una certa potenza di visione ed è perché lo sapete che potete ora costruire lenti uguali a quelle che avete perduto, altrimenti come potreste? Acuta risposta, Azzo. In effetti io ho elaborato questa proposizione che a spessore uguale deve corrispondere uguale potenza di visione. L'opposta perché altre volte ho avuto intuizioni individuali dello stesso tipo. Certo è noto a chi esperimenta la proprietà curativa delle erbe che tutti gli individui erbacei della stessa natura hanno nel paziente ugualmente disposto effetti della stessa natura e perciò lo sperimentatore formula la proposizione che ogni erba di tale tipo giova al febbricitante o che ogni lente di tale tipo magnifica in uguale misura la visione dell'occhio. La scienza di cui parlava Bacone verte indubbiamente intorno a queste proposizioni. Bada, parlo di proposizioni sulle cose e non di cose. La scienza ha a che fare con le proposizioni e i suoi termini, e i termini indicano cose singolari. Capisci, Azzo, io devo credere che la mia proposizione funzioni perché l'ho appreso in base all'esperienza ma per crederlo dovrei supporre che vi siano leggi universali, eppure non posso parlarne, perché lo stesso concetto che esistano leggi universali e un ordine dato delle cose implicherebbe che Dio ne fosse prigioniero, mentre Dio è cosa così assolutamente libera che, se volesse, e di un solo atto della sua volontà, il mondo sarebbe altrimenti. Quindi, se ben capisco, fate e sapete perché fate, Ma non sapete perché sapete che sapete quel che fate? Devo dire con orgoglio che Guglielmo mi guardò con ammirazione. Forse è così. In ogni modo questo ti dice perché mi senta così incerto della mia verità, anche se ci credo. In quel punto rientrò Nicola, portando una forcella quasi finita e mostrandola trionfalmente. E quando ci sarà questa forcella sul mio povero naso, disse Guglielmo, forse la mia povera testa sarà ancora più ordinata. Venne un ovizio a informarci che l'abate voleva vedere Guglielmo e lo attendeva in giardino. Il mio maestro fu costretto a rimandare i suoi esperimenti a più tardi e ci affrettammo verso il luogo dell'incontro. Mentre ci avviavamo, Guglielmo si dette un colpo in fronte come se si ricordasse solo a quel punto di qualcosa che aveva dimenticato. A proposito, disse, ho decifrato i segni cabalistici di Venanzio. Tutti? Quando? Quando dormivi? E dipende cosa intendi per tutti. Ho decifrato i segni apparsi alla fiamma, quelli che tu hai ricopiato. Gli appunti in greco devono attendere che io abbia nuove lenti. Allora, si trattava del segreto del Finisafrice? Sì, e la chiave era abbastanza facile. Venanzio disponeva dei dodici segni zodiacali e di otto segni per i cinque pianeti, i due luminari e la Terra. Venti segni in tutto, abbastanza per associarvi le lettere dell'alfabeto latino, dato che puoi usare la stessa lettera per esprimere il suono delle due iniziali di unum e di velut. L'ordine delle lettere lo sappiamo. Quale poteva essere l'ordine dei segni? Ho pensato all'ordine dei cieli, ponendo il quadrante zodiacale all'estrema periferia. Quindi, terra, luna, mercurio, venere, sole, eccetera e poi di seguito i segni zodiacali nella loro sequenza tradizionale così come li classifica anche Isidoro di Siviglia a cominciare dall'ariete e dal solstizio di primavera finendo coi pesci ora se provi ad applicare questa chiave ecco che il messaggio di Venanzio ha questo un senso mi mostrò la pergamena su cui aveva trascritto il messaggio in grandi lettere latine Secretum finis africe mano supra idolum Age primum et settimum de quator. È chiaro? chiese. La mano sopra l'idolo opera sul primo e sul settimo dei quattro, ripetei scuotendo la testa. Non è chiaro affatto.